0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Clément. Euh, sur ce nouveau podcast, on va parler photographie. On va parler d'image, on va voir les différentes approches, les différents aspects, les différentes pratiques euh, qui euh, tournent autour de la photographie. On va parler un petit peu de technique pour essayer de, de diffuser un petit peu la photo à, à, à toutes et tous et montrer, essayer de... de, de, de de voir comment et quelles sont les, les, les... Quelles sont les variables, quelles sont les, les, les choses intéressantes euh, qu'on a besoin de savoir pour pouvoir pratiquer la photo euh, de manière libre voilà, que ce soit avec son téléphone portable, que ce soit avec des appareils photos super technologiques ou que ce soit avec des, des vieux argentiques, des argentiques modernes. Voilà, on va essayer de couvrir un petit peu tout ça euh, en partant. Alors, on va parler de technique euh, parce que, à mon sens, connaître la technique, c'est euh, une bonne approche pour pouvoir savoir exactement ce qu'on veut et le, comment l'obtenir. Quelles sont les contraintes euh, auxquelles on va être exposé parce que vous verrez que, euh, techniquement, la photo, c'est une histoire de contrainte. On choisit juste euh, lesquelles on veut. Voilà. Et, euh, et puis après on va parler, euh, tout au long de ce podcast, on va parler de la pratique photo d'une manière générale, donc on va avoir des interviews où il y a des gens qui vont venir nous, nous parler euh, de leur métier quand ils font, euh, quand ils font de, leur de la photo leur métier, de leur passion, euh, voilà, de leur création artistique, euh, il va y avoir des petits reportages, euh, on va sans doute, euh, sans doute aller visiter des, euh, des labos argentiques, ce genre de choses-là. et euh, L'idée, c'est que ce soit compréhensible. Voilà, donc on va vulgariser tout ça. Euh, on va essayer vraiment de, 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 de faire en sorte que tout le monde comprenne. Voilà. Et c'est surtout ça, surtout ça l'idée. Donc aujourd'hui, on va faire un petit mélange entre de la photo, de l'histoire et de la technique. Essayer de comprendre un petit peu euh, les trois grands piliers euh, de la technique photo qu'on retrouve partout. Euh, vous avez déjà essayé de, de mettre votre appareil photo en, en, en manuel et euh, vous voyez, il euh, y, y a plein de réglages partout. Et en fait, il y en a trois à retenir. Et du coup, on va essayer de comprendre euh, d'où est-ce qu'ils viennent, voilà. d'où est-ce que ça vient tout ça. Il faut comprendre dans un tout premier temps que tout ça, c'est hyper vieux. On est euh, genre en 300 avant Jésus-Christ quand on commence à comprendre les premiers principes optiques euh, qui nous permettent de projeter une image. C'est un principe qui a l'air très simple comme ça, on imagine. C'est Aristote qui a trouvé ça. Il n'en a pas fait grand-chose, hein, mais il l'a trouvé. Il du... faut imaginer une boîte noire, donc une boîte qu'on fabrique. Imaginez comme une boîte à chaussures, un cube. Et sur une des faces, on va faire un tout petit trou à l'aiguille, minuscule. Et là, on va fabriquer un sténopée. Et par ce trou, il se trouve que la lumière va rentrer et que va être projetée à l'intérieur du cube, sur l'autre face, la face opposée, une image inversé, le haut est en bas et inversement, mais une image ce n'est plus que de la lumière, c'est vraiment une image complète et là euh, ça a été vraiment l'origine de tout, Alors, ils ont appelé ça la caméra obscura hein, c'est la chambre noire parce qu'à l'intérieur c'est noir pour pouvoir euh, vraiment qu'il n'y ait aucun reflet, tout ça et euh, on, le revoit, on le retrouve assez vite hein, on parle de caméras, en anglais c'est caméras aussi pour parler d'un appareil photo dans le cinéma aussi, tout ça c'est la même c'est là que ça commence il faudra attendre 1700 et des patates euh, pour voir les premiers gars qui essayent de se dire, attends, on pourrait se servir de ça pour emprisonner l'image parce que là pour l'instant on peut la regarder mais quand même, euh, ça vaut le coup plutôt de se servir de ses yeux et de regarder à l'extérieur plutôt que de regarder dans la boîte mais on va essayer de la capturer pour ça, il faut s'approcher du premier grand principe qui s'appelle la photosensibilité. La photosensibilité, qu'est-ce que c'est C'est la capacité d'un matériau à réagir à la lumière. Le premier, le plus évident, vous imaginez, c'est la peau. La peau, quand elle prend le soleil, elle bronze, elle s'altère. Donc Du coup, elle va foncer. Déjà, ça nous donne une bonne idée d'un de, 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 premier truc à faire. Donc, vous mettez un Marcel sur les épaules, par exemple, hein, vous portez votre Marcel, vous allez labourer un champ, vous faites un bon bronzage agricole, et quand vous revenez, vous avez le dessin du Marcel sur le dos. Euh, c'est une forme de photographie. Et on s'en est servi plus tard, euh, avec les premières chi chimies euh, euh, photosensibles, pour... Euh, c'est des, des pratiques dont on parlera un peu plus tard, par exemple, le cyanotype, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on... On a un support, il est photosensible, on met un truc dessus, on fait un pochoir, et il nous, on a un dessin. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dessiné, c'est la lumière, on a dessiné quelque chose. De la même manière, tout est photosensible, vous imaginez, donc la, le, 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 le magazine qu'on laisse sous un pare-brise, d'une certaine façon, c'est une photosensibilité. Hein Quand il va tout euh, corner, euh, se décolorer et tout ça, c'est une forme de photosensibilité. Et, les premiers produits photosensibles qu'on a essayé euh, d'utiliser pour pro, euh, garder une image, c'est le bitume de Judée. Alors, bitume de Judée, bitume euh, qu'on a mis sur une plaque de métal. Et il se trouve que quand on l'a mis à l'intérieur de la boîte noire avec le sténopé devant qui projette l'image, donc on a projeté l'image sur cette couche-là, qu'on l'a laissé tranquille pendant trois jours, il y a eu une réaction. Et donc, l'image s'est dessinée en échelon de gris, sur euh, le bitume. Alors je vous laisse imaginer, hein, euh, on est en 1800 rien, et globalement ça nous donne des espèces de contours, c'est du noir, c'est du blanc, c'est particulièrement flou, c'est pas très beau, mais c'est révolutionnaire. Pour la première fois, euh, on a une image où il y a, y a personne qui a dessiné, il ne s'est rien passé, la lumière s'est imprimée toute seule, euh, comme une grande, donc hein, c'est photosensible. Cette notion-là, elle s'accompagne. Les gars, ils se sont dit, bon, trois jours, c'est bien, et c'est moche. On a un problème. L'objectif a été de réduire le temps. Parce que trois jours, pour faire la photo de grand-mère, c'est compliqué. Euh, donc réduire le temps, il a fallu attaquer par trois côtés. On a attaqué déjà par la sensibilité du produit. Le bisume de Judée, ça allait bien, mais il y a un moment, il fallait s'en séparer. Donc on a changé de produit, ils ont découvert, notamment les chlorures d'argent... C'est vraiment 1780, ça, ils ont découvert que ça, c'était très très photosensible et qu'on allait pouvoir faire des choses mieux avec. Donc, une meilleure sensibilité du produit. Là, on n'est plus à trois jours, on est genre à trois heures de pause. Génial. Sauf que le tout petit trou du sténopée qui concentre les rayons lumineux et qui les fait passer, en fait, ça, ça les croise et qui fait en sorte que l'image apparaisse à l'envers, certes, c'est parce que c'est croisé, et bien, c'est tout petit, ça ne laisse pas passer la lumière en fait. Ça laisse passer l'image, mais c'est très peu lumineux. Intérieur, on ne voit que dalle. Donc ils ont décidé d'agrandir le trou. Sauf que quand tu agrandis le trou, le phénomène ne fonctionne plus. Donc pour concentrer les rayons quand même, et agrandir le trou pour augmenter la quantité de lumière qui rentre dedans, ils ont mis une lentille. Une lentille qui fait le même boulot que le trou, qui reconcentre les rayons là où on en a besoin pour pouvoir créer notre image. Et donc ils ont augmenté la quantité de lumière. Donc on reprend. D'un côté, on augmente la sensibilité de la chimie, de l'autre côté, on augmente la quantité de lumière, ce qui nous permet de pouvoir interagir avec le temps de pause. L'idée était de réduire le temps de pause. Voilà. Et donc, on retrouve en photographie nos trois grands principes, à savoir le temps d'exposition, combien de temps tu exposes la chimie, à quelle mesure la chimie, dans quelle mesure la chimie est-elle sensible, et combien il y a de lumière qui rentre. Donc c'est passé euh, avec les premières optiques, quand ils se sont rendus compte que c les lentilles c'était bien, ils ont mis après des formules optiques, donc plusieurs euh, optiques mises ensemble pour créer des objectifs, avec euh, un système de réglage qui nous permettait de régler la quantité de lumière qui allait rentrer, donc un diaphragme, on en reparlera. Euh, la chimie a beaucoup évolué en hein, 1839 c'est Daguerre, hein, vraiment le, on dit c'est le papa de la photographie mais on voit qu'il y en avait d'autres avant et euh, qui a bossé avec euh, Niepce je crois de mémoire euh, qui, euh, qui lui travaillait beaucoup sur les chimies et donc ensemble ils ont créé euh, le créé le daguerreotype. évidemment il y en a un qui est mort entre deux donc euh, le nom... Hein, c'est de la guerre qui a tout pris hein. et avec voilà des vapeurs diodes sur un support argent qui était lui-même un support en cuivre ils ont fait ils ont fait des supports photosensibles qui fonctionnaient beaucoup mieux alors il y a un autre détail qui fallait régler c'est que quand il y a un support qui est photosensible, il se trouve que quand il sort de la boîte et qu'il prend la lumière, eh ben, du coup il devient uni, il se fait cramer par le soleil. Donc il a fallu arrêter le processus et ça c'est pareil, c'est Daguerre qui a trouvé le truc avec une solution saline, il rinçait la solution saline. Donc là, imaginez c'est de la flotte avec du sel et euh, ça, euh, ça annulait les effets de la chimie, ça, 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 ça la rendait inerte et du coup tu fixais la photographie et elle ne bougeait plus dans le temps. Alors évidemment, vous imaginez bien, euh, les peintres, ils ont fait la gueule. Parce qu'en fait, c'était leur boulot, euh, à la base. Un peu comme Uber, les taxis, tout ça. Euh, les peintres ont fait la gueule et ils ont bien raison de, de, de faire la gueule parce qu'on leur a piqué leur boulot. Parce qu'avant, quand tu avais besoin d'un portrait, t'appelais un peintre. Et après ça, t'appelais un photographe. C'était plus moderne, c'était génial. Le daguerre hein, c'est quand les premiers appareils sont sortis pour pouvoir faire ces choses-là. C'était vendu, euh, euh, genre tout, d'un coup. Toute la société un peu friquée qui a décidé de se jeter, de se ruer sur la technologie, c'était révolutionnaire. Et aujourd'hui, la photo, il y en a partout. Partout, partout, partout. Donc c'est pour ça qu'on en parle un petit peu et qu'on va essayer de, de, savoir, de savoir comment nous, on peut s'approprier la pratique. Et tout ça, ça a évolué euh, toujours sur la base de ces chlorures d'argent euh, jusqu'en 1884. C'est là, moi, que j'aime bien. C'est la, la première date que j'aime bien. C'est qu'on a inventé le négatif souple. Alors je, je, je définirai pourquoi négatif, on en parlera après. Mais du coup, on a mis ces fameux chlorures d'argent sur un support souple. Et c'est ce qui se rapproche le plus, en 1884, donc hein, c'est loin, euh, de ce qu'on connaît aujourd'hui en pellicule argentique. Alors, ce qu'on retrouvait dans les jetables, ce que peut-être euh, certains ou certaines d'entre vous euh, ont eu dans les mains, euh, cette espèce de machin plastique, là, euh, noir, marron, beige, en fonction euh, du type de matériaux. Et, euh, et c'est ce qui a... C'est pour moi le début de la photo, euh, entre guillemets, qu'on connaît un peu, euh, avec des matériaux, euh, du, du, des appareils photographiques qui vont commencer, euh, qu 50 ans plus tard, à ressembler à ce qu'on connaît aujourd'hui, de manière un peu. Voilà, quand on imagine un appareil photo, on imagine une boîte avec un objectif, euh, c'est rectangulaire, et voilà, c'est ça, c'est là qu'on va. Donc, on se rend bien compte que derrière, quand on parle de photosensibilité, de quantité de lumière et de temps d'exposition, euh, il va y avoir des, euh, des, 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 des éléments mécaniques de l'appareil photo qui vont, euh, qui vont rentrer en jeu, qu'il s'agirait de connaître pour pouvoir comprendre. Donc, déjà, la photosensibilité, c'est la pellicule ou le capteur. Ça marche comme ça dans tous les appareils photo, que ce soit votre téléphone portable, que ce soit euh, un petit appareil compact, les compacts experts, les bridges, n'importe quoi, tous les réflexes, on définira tout ça, il hein, ne faut pas s'inquiéter. Et encore, enfin, on définira, euh, si on définira tout ça. Euh, et également dans les appareils photo argentiques de tout type, euh, que ce soit, quel, quel que soit le format, ça marche comme ça. On a une surface sensible, et cette surface sensible, elle a une sensibilité définie selon une norme qu'on appelle la norme ISO. Aujourd'hui, on l'appelle ISO. Avant, on l'appelait hasard. Euh, et en fait, c'est un chiffre qui dit c'est sensible comme ça. Voilà. C'est défini, c'est attendu. On sait que c'est sensible comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire comme ça euh, Ça veut c'est une mesure donnée euh, qui va correspondre en une quantité de lumière donnée euh, pour une quantité de lumière donnée à un temps donné d'exposition pour une exposition moyenne. Voilà. Parce qu'une photo qu'on va appeler bien exposé, donc exposé correctement. Donc ça ne veut pas dire au bon temps, ça veut dire correctement, parce qu'on voit qu'il y a les trois facteurs qui jouent. Soit tu changes le temps de pause, soit tu changes la sensibilité, soit la quantité de lumière. Donc une image qu'on va appeler bien exposée, c'est une image, on va dire, équilibrée. Donc avec, en noir et blanc, euh, des belles teintes de gris, des noirs noirs, des blancs blancs, des choses jolies et, et tout un échelonnage de gris entre les deux. Euh, en couleur, euh, pareil, rien de cramé, des choses plutôt euh, enfin, jolies. Euh, quand la photo est surexposée, donc on l'a exposé trop longtemps ou avec trop de lumière euh, parce que le support sensible était trop sensible, et bah du coup elle est en général voilée de blanc. Euh, c'est pas très joli, euh, y a, on a l'impression qu'il si y a de la brume, voire même les parties qui sont trop blanches sont blanches, il euh, n'y a pas d'information, il n'y a plus rien. Donc du coup, euh, genre tu vois le fond du papier, quoi, alors que rien n'est blanc comme ça. Et inversement, en noir, on a un voile noir et des noirs, il euh, n'y a plus d'information. En numérique, ça fonctionne exactement pareil. Donc cette sensibilité-là a un rapport directement avec le capteur ou la surface sensible. Pour ça, on peut la choisir, donc euh, en fonction des conditions lumineuses. Bon, par exemple, quand il fait nuit, que c'est très sombre, on va prendre des pellicules ou un réglage capteur qui va être plutôt élevé. Donc plutôt élevé, ça va être par exemple une pellicule à 3200 ISO ou, une, ou un capteur qu'on va régler à 3200 ISO. Si jamais il fait très très lumineux, on va régler plutôt bas ou choisir une pellicule qui va descendre à 25 ASA, ça se fait aussi. Voilà. ça c'est pour donner un petit peu l'idée de, de, de la photosensibilité c'est un truc sur lequel on peut jouer alors en argentique, tu mets ta pellicule tu la choisis dedans et euh, t'en as pour 36 poses ou 24 ou autant que tu veux euh, et donc du coup tu peux pas changer euh, sélectionner euh, pour chaque photo en numérique tu peux choisir comme tu veux, voilà. c'est à dire qu'effectivement tu peux changer euh, la sensibilité sauf que ça a un prix chaque choix que vous ferez en photo a un prix c'est à dire que c'est des il y a des pour, il y a des comptes, il y a des plus, il y a des moins, un désavantage. Parce que sinon, vous pourrait dire effectivement écoute, moi je mets un objectif euh, fixe dessus, euh, le temps de pause c'est toujours le même et je ne règle qu'avec euh, la sensibilité. Sauf que non, il y a, y, a, y, a, y a des avantages à rester le plus bas possible en sensibilité, mais on en parlera plus tard. De la même manière, une fois qu'on a joué sur la sensibilité, on se rend compte qu'on peut jouer sur la quantité de lumière qui rentre. La quantité de lumière qui rentre, elle est gérée par l'objectif. Alors l'objectif, il y a la capacité de base de l'objectif à ouvrir en grand, on appelle ça vraiment, à laisser rentrer beaucoup de lumière. Alors pour ça, il faut une construction optique qui permet de faire rentrer beaucoup de lumière, ce qui est un défi en termes d'optique. C'est-à-dire que quand on a quelque chose qui laisse rentrer beaucoup de lumière, ça veut dire qu'en général, on l'a payé très cher et que les gaz sont en fait chier. Euh, en général aussi, l'objectif est plus gros, plus lourd. C'est vraiment quelque chose de diamètre plus grand. Il se passe quelque chose, quoi. Ça coûte très cher, mais ça permet de faire rentrer beaucoup de lumière. C'est vachement bien. Et dessus, on a donc un diaphragme qui se trouve être un ensemble d'ailettes en métal, qui se referme de manière circulaire, comme un iris. Euh, on trouve un Stargate, l'iris, euh, toutes ces choses-là. Vous allez regarder après sur, euh... vous allez regarder sur Wikipédia ce que c'est qu'un diaphragme, vous verrez, euh, ça permet de régler la quantité de lumière qui rentre. Il y en a plus, il y en a moins. Alors vous me direz, c'est pareil. Mais pourquoi je ne mets pas un diaphragme fixe Ou alors pourquoi je ne mets pas une sensibilité fixe une vitesse d'exposition fixe et je règle tout au diaphragme. Et là, parce que c'est pareil, il y a des avantages et des inconvénients. Quand il y a beaucoup de lumière qui rentre, c'est bien, mais ça va jouer sur d'autres facteurs. Des facteurs comme la profondeur de champ, on redéfinira tout ça, mais globalement tu peux pas faire tes choix à l'envers, tu peux pas faire tes choix au hasard. Quand tu touches quelque chose, il va y avoir des choses bien qui vont se passer, des choses moins bien, il faut faire des choix. C'est pour ça que je vous disais au début, tout est affaire de choix. Tout est affaire de choix, et mieux vaut savoir ce qui se passe quand vous bougez un réglage, comme ça au moins. vous en Faites les choix qui vous intéressent. Ce pas les meilleurs choix, c'est les choix qui vous intéressent. Puisque de toute façon, c'est des contraintes. Ce sont des contraintes. Voilà. Et de la même manière, une fois qu'on a réglé la quantité de lumière qu'on veut, si jamais la photo est trop sombre ou trop claire, parce que c'est ça l'idée, pour bien exposer, le troisième élément qu'on va avoir à notre disposition, c'est euh, l'obturateur. Donc l'obturateur, on va parler un peu de ça va être rapide. Vous imaginez bien que si vous mettez une surface sensible dans votre boîte et que vous la laissez à l'air libre, avec le genre rien pour la cacher, du coup, ça va, la surface elle va brûler, c'est tout ce qui va se passer. Donc quand Daguerre, il allait prendre la photo de la grand-mère, lui ce qu'il faisait, c'est qu'il avait un couvercle sur l'objectif, il posait le truc, il disait à la grand-mère de ne pas bouger, il faisait ses petits réglages, il enlevait le couvercle, il est resté quelques secondes comme ça parce qu'il avait calculé, et on parlera du calcul de l'exposition. Il avait calculé que lui c'était genre 30 secondes de pause. Il disait bouge pas, mamie. Il remettait le couvercle dessus et il rentrait chez lui pour faire le développement. On parlera du développement évidemment. Euh ben là, c'est pareil, sauf qu'avec les chimies euh, ou la technologie numérique qui a avancé, euh, il a fallu qu'on arrête le coup du bouchon et qu'on mette un obturateur. Donc, c'est un petit appareil, enfin, c'est un, un élément, en général un rideau, mais pas que. Ça peut être aussi euh, des obturateurs qui ressemblent à des diaphragmes, pareil, qui obstruent complètement euh, l'entrée de lumière et qui permettent d'ouvrir qu'au moment où ça nous intéresse. Donc, on peut choisir entre. Bon, euh l'ouvrir pendant longtemps ou l'ouvrir pendant pas longtemps. Plus la chimie est sensible, plus il y a de lumière, moins on va laisser la chimie ou le, 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 le capteur exposé à l'image euh, pour pouvoir avoir une image bien exposée. Exposée donc à notre sujet. Euh, quand guerre lui, il mettait euh, je ne sais plus combien, 15 secondes ou n'importe qui en fait, mais 15 secondes parce que sa chimie elle est pourrie et qu'on est en 1800 rien et que le gars il est venu et que c'est pourri, et du coup il n'a pas le choix. Lui c'est une contrainte, il est obligé d'ouvrir pendant longtemps vous imaginez bien que si mamie elle bouge pendant les 15 secondes il va y avoir un problème c'est l'image va être floue parce que un coup le bras de mamie il est en bas à gauche et un coup le bras de mamie il est en haut à droite et du coup le support sensible lui il va retenir une traînée il va dire attends je l'ai vu, euh, vu bouger donc euh, ça va faire une traînée sur la photo donc ça c'est une contrainte euh, une contrainte dont on s'est affranchi avec les objectifs qui ouvrent plus et la sensibilité qui va plus loin. Donc là je commence à me répéter, mais globalement vous avez compris le principe. Donc plus on met de temps d'exposition, plus on a la contrainte que le sujet ne doit pas bouger, par exemple. Et on peut aujourd'hui monter à des temps d'exposition extrêmement fins, extrêmement petits, qui montent, pour, à titre d'exemple, aux 8 millièmes de seconde. Euh, on expose uniquement notre support sensible à 1 8 millièmes de seconde. Et ça peut aller plus haut, ça peut aller plus bas. Après, évidemment, vous pouvez mettre en commentaire qu'on s'est trompé, que maintenant, ça monte à 16 000 et tout ça, tout ça. Mais on s'en fout. Euh, L'idée, c'est ça. C'est que, du coup, on joue avec nos trois choses. Et c'est pour ça que vous allez retrouver sur tous les appareils photo, euh, quand vous allez passer, quand il y a un mode manuel, euh, ces trois réglages. Donc, la sensibilité en ISO, l'ouverture du diaphragme. Alors, l'ouverture, la valeur, c'est F. Voilà, ça part de F0 euh, quelque chose, 0,90, F1, F1, 2, F1, 4. En général, c'est des petits facteurs comme ça. F2, 8, F4. Plus le chiffre est petit, proche de 0, plus l'objectif ouvre. Ouvre en grand. Voilà. Et plus vous êtes proche d'un chiffre grand, genre F32, ça veut dire qu'il y a très peu de lumière qui rentre, l'objectif est fermé. Voilà. Et, euh, euh, et voilà, et la vitesse, la vitesse. Donc, euh, le, le temps d'exposition, la, la vitesse d'obturation. Vous avez vos trois, vos trois facteurs et c'est avec ça euh, qu'on va jouer. C'est avec ça qu'on va, qu va faire nos choix, qu'on va prendre nos décisions. Euh, avec, et on parlera évidemment de, de comment on fait ses choix en fonction des, euh, des contraintes qu'apporte euh, chaque élément mécanique. Euh, parce que tout ça, c'est vraiment, aujourd'hui c'est des contraintes dont la technologie a essayé de s'affranchir et on essaye de plus en plus, avec des obturateurs électroniques, avec plein de choses, de, de s'affranchir des contraintes. Voilà, de tout un tas de contraintes. C'est un peu comme euh, en moto, il y a des gens qui disent ⁇ Ah, euh, maintenant avec la moto électrique, euh, eh ben, euh, euh, ça vibre plus, ça fait plus de bruit, euh, ça a perdu de son âme. ⁇ En fait, les vibrations et le bruit euh, d'un moteur à combustion interne ont toujours été des contraintes. Donc on a mis des caoutchouc, on a essayé de faire en sorte et voilà, et on, on s'en a franchi avec la technologie, c'est vachement bien. Il y en a qui aimaient bien tout ça, mais euh, du coup, on, on peut choisir de garder nos contraintes en photo, d'avoir des trucs qui étaient lourds, d'avoir des choses qui faisaient beaucoup de bruit. Euh, aussi, quand on appuie sur le déclencheur, euh, aujourd'hui, on aime bien que ce soit silencieux euh, quand tu prends dans le théâtre, tout ça. Voilà, c'est des choix. C'est un, un peu de ça dont je voulais vous parler. Je pense que pour cet épisode, on en a terminé. Euh, L'épisode suivant, on reviendra sur la notion de photosensibilité. On reviendra sur euh, ces réglages-là. Euh, comment euh, bien exposer euh, sa photo et qu qu'est-ce qu que, hum, qu que ça change de changer un réglage euh, voilà, sur votre appareil, que ce soit pareil un téléphone, euh, argentique, numérique, euh, grosse machine, euh, quel que soit l'appareil que, 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 que vous avez euh, voilà, de pouvoir le prendre en main un petit peu, comprendre un peu plus de version simple euh, ce, qui, ce, qui, ce qui se joue voilà. donc merci de m'avoir écouté euh, pour rappel, donc je m'appelle Clément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur mon Instagram, clément c'est mon nom Vous retrouvez un peu de mes photos là-dessus. Il euh, y a un site internet aussi, clément-donga, euh, clément je crois, com. Là, il n'est pas fini, mais euh, il n'est pas fini. Vous pourrez peut-être pas y accéder. N'hésitez pas à me poser des questions, à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, me dire ⁇ Ah ben non, ça a été trop vite, j'ai rien compris. Euh, je vous dirai comment on revient en arrière. ⁇ euh, Et si vous avez des sujets que vous aimeriez bien aborder voilà. Euh, comme ça je les aborderai avec plaisir pour vous lors d'une prochaine fois voilà voilà passez une bonne journée et à la prochaine fois